1: Bonjour Vanessa. Oui, bonjour. Ça va cette semaine Vanessa
2: ça a été, ça a été. Bon,
1: je suis ravi de vous retrouver. Alors, on est en train de faire des expérimentations sur les lignes, des, des choses comme ça, un peu techniques, sur les auditeurs. Mais j'espère qu'on vous délivre une émission la plus, euh, la plus qualitative possible. Alors, en termes de fond, ça, c'est sûr. Maintenant, euh, au niveau technique, on verra comment ça se passe. En tout cas, euh, Vanessa, voilà, vous êtes rodée. Je sais que vous n'êtes pas trop sensible aux problèmes techniques. <rire>
2: Je, je, si je suis très sensible aux problèmes techniques, enfin je suis pas très doué pour les pour les régler les problèmes <rire> techniques.
1: Non, mais moi, personne n'est doué. Il y a des services techniques qui quand même qui s'activent. On en remercie en, 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 évidemment. Émission aujourd'hui, Vanessa, vous avez choisi d'accueillir dans votre émission Geoffrey Brochet qui est euh, formateur et coach en préparation mentale. C'est bon, on va devenir, on, on sera beaucoup plus costaud et justement, notamment peut-être pour absorber ces problèmes techniques, voyez-vous, euh, Vanessa, au niveau de la gestion oui, donc,
2: ça, pour faire face
1: <rire> et des émotions. Comment
2: ne pas péter un plomb en direct
1: <rire> Voilà, exactement. Je ferai bonjour. Bonjour
0: Fabrice, bonjour Vanessa, très heureux d'être <rire> avec vous aujourd'hui.
2: Ça va bien, ça va bien. Bon, bah c'est génial de vous avoir, vous arrivez pile poil au bon moment, on a vraiment besoin d'avoir un petit coaching pour rester focus, serein. Vous savez nous aider
0: bah Oui, c'est tout à fait ça en fait. Ce qui est rigolo, c'est que peu importe ce qui arrive comme situation, c'est comment fait-on pour s'adapter euh, là concrètement il y a des problèmes techniques ok ça dépend pas forcément de nous comment on fait pour gérer son calme gérer son stress gérer son focus et toujours garder le smile pour, pour aller de l'avant donc euh, bah, je crois que ou peut-être que c'est Fabrice justement qui a fait exprès de nous mettre des petits problèmes techniques pour justement coller au sujet du jour
1: exactement et vous allez voir que cette émission sera pleine d'embûches et nos auditeurs se régalent quand il y a des soucis
2: techniques. d'ailleurs j'ai eu une question qui m'a été posée par, par une des personnes de ma communauté qui 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 pile-poil et qui me dit, dans la puissance mentale, quelle est la part de la préparation et de, et de lâcher-prise Là, je crois qu'on est en plein dans le lâcher-prise. De toute manière, on ne peut pas faire autrement.
0: Oui, absolument, c'est ça. Bah, Aujourd'hui, en fait, on se rend compte que beaucoup de personnes euh, subissent le stress, euh, ont des problèmes aussi d'attention, de concentration, tout simplement parce qu'ils portent leur attention sur déjà ce qui ne dépend pas d'eux. Euh, un, petit mmh. peu comme ce qui pas, un petit peu comme ce qui s'est passé avec la pandémie, c'est un sujet qui a été vraiment sensible pour beaucoup de monde et peu importe la façon dont on a géré la situation, mais c'est vrai que si on porte son attention sur des choses qui ne dépendent pas de nous, comme par exemple des mesures gouvernementales, ce que peut dire le voisin, ce que peut penser le voisin, là c'est très compliqué parce que justement vu que ça ne dépend pas de nous, on n'a aucune prise dessus. Par contre, pour lâcher prise, donc on lâche prise finalement par rapport à ce qui ne dépend pas de nous, et on va reprendre de la maîtrise sur ce qui dépend de nous. Et ce qui dépend de nous, bah c'est nous-mêmes en fait. Et c'est ce, ce sur quoi on a vraiment la possibilité d'agir, donc sur son mental, sur ses pensées, sur son dialogue intérieur, sur ses comportements, sur ses émotions. Le, le champ est vraiment large et à rien que de faire cette distinction-là, c'est déjà énorme en fait. Je vais vous donner un petit exemple. Ce matin, j'ai mon fils qui va faire une compétition à l'INSEP. Vous savez, l'INSEP, c'est quand même un, un endroit un peu mythique au niveau du sport. Il me dit « Papa, j'ai envie de gagner ». Je lui dis « C'est excellent mon loulou, mais est-ce que ça, ça dépend vraiment de toi ?» Il dit « Bah oui, tu étais sûr que ça dépend vraiment de toi ?» Est-ce que, ça, est -ce que le, la, le niveau des concurrents, est-ce que le, la météo qui va faire, tout ça, ça dépend de toi Il dit, ben non. Je dis donc, qu'est-ce qui dépend de toi Ah, je sais, de donner le meilleur de moi-même. Et là, vous voyez, rien que de donner de l'importance, ce sur quoi on a de la maîtrise, donc en l'occurrence de donner le meilleur de soi-même, là, on va arriver à quelque chose de plus fin, de plus, plus précis, et là, on va pouvoir agir concrètement et surtout ne pas perdre son énergie, ne pas perdre son temps et ne pas euh, oui, occasionner beaucoup plus de stress qu'on qu devrait en avoir finalement.
2: Oui, parce que souvent, souvent, de temps en temps, on se fait tout un monde d'une expérience qu'on doit vivre, d'un rendez-vous auquel on doit aller, et finalement, c'est plus nous qui nous fabriquons nos propres limites, nos, nos, nos propres stress et notre propre peur que le rendez-vous ou, ou, ou que ce soit un rendez-vous d'ailleurs ou une compétition sportive. Que, que, que le point final, finalement, c'est nous qui nous mettons dans un état de stress, pas la situation.
0: Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est la perception que l'on a de la situation. Et euh, on parlait juste avant de préparation, de préparation mentale. En fait, qu'on fasse ou non consciemment de la préparation mentale, on va en faire. Un petit peu comme lorsqu'on va voir quelqu'un, on dit « alors comment je vais être face à cette personne ?»« Hop, oh, ici si il me dit ça, je répondrai ça. »« Hop, ici ça se passe comme ça, je vais... » Donc là, on est en train de faire de la préparation mentale, parfois qui est complètement inconsciente. Notamment avec les gens qu'on n'apprécie pas forcément. Hein, je pense qu'on s'est tous rendus euh, dans ce genre de situation où on avait un rendez-vous avec une personne et on s'est dit à un moment donné... Euh, « Oh là là, s'il si me dit ça, je vais lui dire ça. » Et puis, en fait, on se crée son film. Alors qu'en fait, tout ça, c'est uniquement de l'imaginaire. Donc là, effectivement, de se préparer mentalement à une situation, eh bien, c'est dans cette situation, comment j'ai envie d'être Et là, ça dépend de soi. Parce qu'en fonction de la, de la façon dont on va se comporter, la façon dont on va agir, interagir avec les gens, là, on va, on va pouvoir avoir une sorte d'influence sur la situation mais on n'aura pas un effet direct sur ce qui ne dépend pas de nous. Et effectivement, euh, comme vous le disiez à juste titre, il euh, y a nous d'une part et la situation de l'autre. Et ça, ce qui est intéressant dans le stress, c'est quand il y a un déséquilibre entre ces deux situations. D'une part, de la, fa de la façon dont nous on perçoit la situation, et d'autre part, d'une façon dont, dont on se perçoit nous-mêmes. Donc quand on perçoit la situation, des fois on, on s'en fait un peu une montagne. Vous voyez, en plus quand on dit on s'en fait une montagne, c'est quelque chose qui est assez haut, qui est assez grand, qui est assez important, alors que si déjà on minimisait un petit peu la, la situation, parce que si on prend du recul, il y a, il y a forcément des fois des, des possibilités de minimiser la, la situation, et en plus, on a aussi la possibilité de jouer sur le rapport à soi. Donc, euh, avoir conscience de nos capacités, avoir conscience de nos compétences pour justement retrouver un équilibre entre la, la situation et nous-mêmes. Donc effectivement, Vanessa, comme vous le dites à juste titre, c'est non pas la, la situation qui est stressante, parce qu'en plus la situation, peut-être qu'elle ne sera pas stressante pour quelqu'un d'autre, mais par contre c'est la relation que l'on a à la situation. Et ça, on peut, on peut évidemment travailler dessus, on peut s'y préparer pour être au top du top lorsque cette situation va avoir lieu. On marque une
1: toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Letra Radio.
0: Vanessa, Vanessa Demouy sur Nutri Radio.
1: Avec toujours Vanessa Demouy, bon, rebonjour, enfin, re Fabrice. Mais rebonjour,
2: Fabrice.
1: Mais non, mais c'est parce qu'entre -temps, entre temps, vous êtes au courant, nous, ceux qui savent, savent qu'on a dû faire des petites manipulations techniques. Et nous sommes donc toujours avec votre invité qui est Geoffrey Brochet, on parle de préparation mentale. Vanessa, est-ce que vous, en termes de préparation mentale, vous pratiquez par exemple la visualisation
2: euh, oui, alors moi je, je voyais. Je, je, pour moi, c'était pas de la préparation mentale, tu vois. Ça fait partie de ces petits mantras qu'on se réveille le matin pour se mettre en route, pour se mettre dans de bonnes conditions. ces espèce de, de, de méthode quoi du, euh, du, du voilà, ça va bien se passer, tout va aller, je, je suis à la hauteur, je peux le faire, euh, je me respecte, je suis respectée. Voilà, ce genre de choses. Donc ça, ça fait partie de la préparation mentale en fait. Je fais de la préparation mentale sans le savoir.
1: Geoffrey, c'est ça aussi la préparation mentale.
0: Alors, effectivement, Vanessa fait de la préparation mentale sans le savoir, sauf que ça peut être bien évidemment amélioré. Parce que la préparation mentale... Que... ah Mais, mais déjà, euh, le fait de faire ce genre de préparation mentale, c'est déjà énorme. Parce qu'il y a ce conditionnement. Un petit peu comme, effectivement, comme vous disiez, la méthode Coué. Euh, maintenant, quand je dis qu'elle peut être améliorée, c'est-à-dire que de se dire que tout va bien se passer, que ça va être la meilleure des journées. Là, notre cerveau est motivé à l'idée, justement, que ça soit une belle journée. Sauf que, dans la réalité, parfois, il peut se passer des choses qu'on n'avait pas prévues ça veut et donc là, ce qui va être intéressant, par exemple, Vanessa, comme, comme tout le monde le sait, elle est, elle est, elle est comédienne, et euh, justement, imaginons, elle se prépare pour un, pour un tournage, là, à ce moment-là, elle peut dire, ok, donc sur le tournage, je vais, je vais être au meilleur de moi-même, je vais être, euh, voilà, en capacité de, de dire ce que j'ai à dire avec, avec une belle élocution, et si à un moment donné, je perds mon, mon, je perds mon texte, je suis en mesure de revenir sur moi, de calmer ma respiration, pour justement, euh, retrouver du focus, si à un moment donné il se passe un incident technique tiens justement, incident technique, hein, un petit peu comme ce qui se passe aujourd'hui avec vous à la radio, eh bien je suis en capacité je, je, c'est exactement ça, en fait je suis en capacité de, de focaliser uniquement sur ce qui dépend de moi, et le reste ne m'appartient pas en fait donc vous voyez c'est à la fois oui on se prépare mentalement à, à ce qui va se passer mais avec un, un critère de réalité parce que le risque sinon c'est que le cerveau il est tellement conditionné au fait que ça va bien se passer euh, le risque c'est que s'il y a justement quelque chose qui ne se passe pas bien eh bien il y une sorte de bug après évidemment une personne comme Vanessa avec l'expérience qu'elle a dans, dans son métier elle va pouvoir rebondir plus facilement que quelqu'un qui débuterait mais, euh, mais voilà donc la visualisation, effectivement, ça, ça, ça permet justement de, de se préparer mentalement, parce que concrètement, se préparer mentalement, c'est se préparer à être prêt au niveau de ses pensées, de ses émotions et de ses comportements, donc de s'adapter finalement à, à n'importe quelle situation. Donc Vanessa, je préfère être honnête avec vous, vous êtes bien préparé, mais ça aurait pu être amélioré. Bam. <rire> bam. Non, c'est dit, dit avec beaucoup d'amour et de bienveillance.
2: Voilà. Bon, c'est gentil. Je l'avais pas pris différemment. Hein.
1: Non, mais en plus, vous savez, je, je vais me permettre. Ça me rappelle un truc. Mon fils, il n'y a pas longtemps, il fait un test sportif et il s'est dit, il faut que ça se passe comme ça, comme ça. Et en plein milieu du truc, et eh ben, il a perdu ses moyens parce que ça ne s'est pas passé exactement comme il voulait. Et ça a tout, ça a gâché son, son truc. Pourtant, il s'était bien préparé. Donc, ce que vous dites, ça, ça parle effectivement.
0: C'est exactement ça, Fabrice. Ben, vous savez, euh, moi, avant d'être euh, formateur en, en préparation mentale, j'étais préparateur mental dans la police. Donc, quand on préparait une mission, ben, justement, on se préparait aussi à ce qui pouvait intervenir pour, pour euh, nous mener à l'échec. Parce que si on disait oui, ça va bien se passer et, euh, et qu'au final, il y avait des choses qui arrivaient et qui ne se passaient pas comme on l'avait prévu, le risque, c'est justement qu'on qu subisse encore plus de stress, perte de focus et dans ce cas-là, on n'allait pas mener à bien notre, notre mission.
1: Ah oui, bah mmh. voilà, ça, je vais lui dire maintenant, je vais lui dire euh, qu'il faut qu'il se concentre sur ce qui dépend de lui et euh, après ça doit, encore, ça doit être encore une autre phase de préparation ça. Vanessa, vous euh, ça vous parle aussi ce, qui, ce que ce que vous dit Geoffrey, comme ça être capable ça vous aide d'y arriver par exemple de vous dire de vous dire bah je veux voilà, ça va se passer comme ça, de bien tout mentaliser.
2: Plus jeune, moi c'était même euh, l'enfer, le, 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 vous savez, je fais partie de cette génération des to-do listes. Donc, euh, je, je, je préparais, je visualisais, je mettais des listes totalement irréalisables, évidemment. Hein, et, et quand il y avait mais une panouille dans ma journée et que ça ne se passait pas comme je l'avais prévu, mais ça pouvait, mais, mais, mais je perdais tous mes moyens, je pouvais me mettre dans des colères noires. Et d'un seul coup, mais c'était une catastrophe. Je pouvais euh, m'auto-gâcher ma journée parce que juste ça ne s'était pas passé comme j'avais décidé que ça devait se passer le matin donc euh, moi j'ai appris moi, moi j'appelle ça j'ai mis un peu de souplesse en fait dans mon quotidien une forme d'adaptabilité ouais euh, mais en même temps euh, j'aime pas trop ce mot parce que euh, euh, l'autre problème de, de l'adaptabilité c'est de trop s'adapter justement et quand on se suradapte on s'oublie donc c'est trouver le juste mmh. moyen euh, c'est voilà j'aime bien la souplesse j'aime bien ajouter un petit peu de souplesse
0: c'est vraiment, vraiment très intéressant et surtout important ce que dit Vanessa. Dans l'adaptabilité, c'est justement pas un, ne pas se soumettre par rapport à la situation. Euh, ce n'est pas se mettre en position de victime. C'est justement garder son positionnement, de garder ses idées, de garder son ouverture d'esprit. Mais comment je m'adapte un petit peu comme de l'eau qui contournerait un rocher en fait donc c'est garder sa pleine puissance. Surtout, euh, j'ai cru comprendre que Vanessa avait une forte sensibilité. Donc ça justement, cette sensibilité-là, parfois on peut la voir comme quelque chose d'une fragilité, alors qu'en réalité c'est une réelle force. Parce que Pourquoi c'est une force Parce que quand on est sensible, on perçoit des choses que les autres ne perçoivent pas. Mais justement, cette sensibilité parfois... Peut, euh, quand, on, quand, on, quand on propose de s'adapter, peut effectivement penser de dire tiens, je vais me soumettre, alors que pas du tout. Et justement, c'est important de garder son positionnement parce que sinon, on se fait complètement bouffer par la situation et là, euh, on, on s'en oublie,
1: euh, oublie, on risque vraiment de se perdre. On va marquer une dernière pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission. C'est sur Nutri Radio, vous restez avec nous.
2: Vanessa
0: Vanessa. Vanessa Demouy sur Nutri Radio.
1: La suite et la fin de cette émission avec Vanessa Demouy qui, qui est toujours avec nous. On accueille Geoffrey Brochet qui est formateur et coach en préparation mentale avec un parcours aussi étonnant celui de Geoffrey qui vous donne quelques tips. J'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver et vous nous expliquerez bien en détail votre parcours Geoffrey sur Nutri Radio. En attendant, on parle de préparation mentale. C'est important aujourd'hui. Tout le monde a besoin de son coach. Vanessa, vous êtes d'accord Vous avez des coachs tu veux venir ça Euh, j'ai, j'ai, oui. Ah. Alors qu'est-ce que vous avez comme type de coach
2: J'ai mes copines, d'abord. D'accord. Ah, oui, voilà. Alors j'ai une super coach en nutrition qui s'appelle Virginie Paré. Qu'on ah,
1: embrasse évidemment, Virginie Paré.
2: Oui, oui, oui. Je, mais justement, par rapport à cette, euh, à cette euh, hypersensibilité, oui, j'ai compris que si je voulais en faire une force, il, il fallait que, que j'apprenne à la, à, la, à la maîtriser, qu'il fallait que je la comprenne. Et donc, euh, oui, je, je travaille avec une jeune femme qui s'appelle Ludivine. Et qui, qui, qui travaille sur, sur les atypies. Et c'est important de bien se connaître pour, pour justement à, acquérir cette souplesse dont on parlait tout à l'heure.
1: Et vous en avez encore besoin aujourd'hui Parce que c'est un, un parcours en fait, c'est un parcours de vie
2: ah oui, mais 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 je pense que la que la découverte de soi, que la compréhension de soi, c'est c'est le travail d'une vie quoi. C'est tout le chemin est très très long et parfois on a monté une petite marche, on se dit ouais c'est super, ne jamais oublier de se féliciter, hein, même après une toute petite victoire. Et, et puis et puis il y a encore, on s'aperçoit qu'il y a encore tellement de chemin à parcourir. Mais c'est mais c'est ça aussi qui est intéressant.
1: Je ferai vous dans le dans le type de client que vous avez, euh, vous avez quel
0: profil? Alors c'est vraiment très varié, hein. j'ai des personnes qui euh, sont euh, des chefs d'entreprise, des dirigeants, des athlètes de haut niveau parce qu'effectivement la préparation mentale ça vient à la base du, du sport de haut niveau, j'ai des personnes du monde politique aussi, j'ai des artistes, j'ai toutes ces personnes en fait qui euh, ont ce besoin de prendre souvent des décisions sous pression. Et quand j'ai des décisions sous pression, ça va être aussi de prendre la parole devant euh, euh, des personnes pour mener des débats, ça va être euh, euh, oui de gérer ça, euh, toute cette pression euh, du quotidien tout en positionnant, justement on parlait de positionnement tout à l'heure, leur leadership. Et, euh, et comme euh, euh, disait euh, à juste titre Vanessa, c'est aussi un peu le travail d'une vie, de toujours s'améliorer, de toujours, de toujours euh, mieux se connaître, un petit peu comme si on, on demandait à un gars comme Messi ou Mbappé, on disait mais encore un coach toi, alors que ça paraît évident ils ont tous des coachs dans tous les sens, parce que justement un coach va être là aussi pour permettre de prendre du recul par rapport à la personne et l'aider justement à voir sa problématique, voir un petit peu ses ce, ressources aussi d'une façon complètement différente, et le préparateur mental lui, il, en plus d'un coach on va dire traditionnel, il va être là pour enseigner à la personne. Des, euh, des, des outils, des habiletés mentales qu'elle pourra développer, donc la personne va pouvoir augmenter sa confiance en elle, elle va pouvoir au mieux gérer son stress elle va pouvoir euh, gérer ses émotions et encore une fois, ce qui est important c'est que ce soit adapté à la personne, donc nous le type de, de personnes qui viennent nous voir euh, c'est vraiment très très varié, c'est en fait des gens qui ont juste envie de euh, passer un câble, de transformer leur vie, mais quand je dis transformer leur vie, c'est euh, déjà de euh, gérer euh, un petit peu toute cette sphère euh, neuro-émotionnelle d'une façon, façon qui soit optimale et encore une fois, je tiens à dire quelque chose qui est très important, des fois on en fait une montagne alors qu'en fait les choses les plus simples sont les plus efficaces et euh, c'est vrai qu'on a tendance parfois à complexifier les choses alors qu'en fait c'est tout à fait simple et je me dis toujours si mon fils de 10 ans est capable de les appliquer, tout le monde peut l'appliquer, donc voilà c'est un peu ma, ma référence.
2: D'ailleurs, en parlant d'enfants, est-ce que vous avez des, des parents qui viennent vous voir pour essayer de d'avoir de, de, des, des tips comme ça pour aider leurs leurs enfants à, à avoir confiance Parce que moi, je vois dans ma vie d'adulte, je me dis, ben si j'avais su ça plus tôt, si j'avais pris conscience de ça plus tôt. Et la base, c'est quand même euh, l'amour de soi, la confiance qu'on a en soi, la valeur qu'on va se donner. Vous avez des petits tips là qu'on pourrait hein, qu'on pourrait faire euh, en, en petit exercice à la maison avec les enfants pour, pour les entraîner justement
0: bah, en fait c'est très simple, c'est euh, la, la préparation mentale, on pourrait même dire de l'éducation mentale, et quand je dis éducation mentale c'est apprendre à l'enfant justement à faire en sorte que euh, quand il fait une erreur, c'est pas une erreur, c'est pas une fin en soi, mais justement c'est une étape qui va lui permettre de, de comprendre un certain nombre de choses et ainsi, ainsi de grandir. Parce qu'aujourd'hui quand on regarde, quand on reçoit un bulletin de notes par exemple, on voit plus de rouge que de vert, donc l'enfant qui pourtant a peut-être travaillé est tout de suite découragé parce qu'il se dit j'ai beaucoup de choses de fausses, alors en fait, si on met euh, notre focus sur justement qu'est-ce qu'il a bien réussi, là ça fait une vraie différence. Donc par exemple, quand vous avez un enfant qui arrive à la maison et qui peut-être n'a pas vécu une belle journée, ou alors euh, qui vient de faire peut-être comme euh, euh, l'enfant de, de Fabrice qui, qui a fait une compétition, plutôt que lui dire, bah alors, euh, où est-ce que tu as échoué Parce que des fois, on, on a un sentiment de, euh, de se dire, tiens, s'il nous parle de ce qu'il a échoué, ça va te permettre de, 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 de se libérer un peu. Alors qu'en réalité, si on dit, ok, tiens, sur la situation qui vient de se passer, selon toi, « Qu'est-ce que tu as bien fait ?» Et là, peut-être que l'enfant va dire « Non, j'ai tout mal fait. » Eh bien, écoute, si tu avais juste une petite chose que tu avais bien faite, ça serait quoi Et puis là, on, on, on se prie, on écoute avec beaucoup d'attention. Et vous allez voir que la personne va dire, enfin, l'enfant en l'occurrence, va dire « Ah, ben, bah, j'ai fait ça. » Et là, nous, en tant qu'adultes, ça sera à ce moment-là qu'il va être intéressant d'amplifier, de, de valoriser. Mais encore une fois, avec authenticité et bienveillance. Parce que euh, l'enfant a peut-être fait euh, un petit truc, de justement, qui pour lui paraît un petit truc, alors qu'en fait, bah, c'est énorme. Tiens, bah, j'ai euh, osé prendre la... À un moment donné, j'ai parlé devant, devant ma classe, et puis euh, euh, la maîtresse m'a dit que c'était pas juste. Non, mais attends, tu te rends compte à quel point, déjà, prendre la parole devant ta classe, c'est génial et là, on valorise l'enfant, donc ça le fait monter en énergie. Ça, c'est la première étape, donc qu'est-ce que tu as bien fait Ensuite, la deuxième étape, ça va être, tiens, par rapport à ce qui s'est passé, sur quoi tu pourrais justement porter ton attention Qu'est-ce que tu pourrais améliorer Et bah, il va dire, bah, peut-être qu'à un moment donné, quand j'ai pris la parole, euh, j'ai peut-être dit euh, ça, et j'aurais peut-être pu dire autre chose. Ok, parfait, donc là, on relève une, à deux, deux ou trois choses, peu importe. Et là, concrètement, par rapport à ce qui peut améliorer, on va pouvoir le faire concrétiser, dire, OK, la prochaine fois que ça se passe, comment tu vas faire différemment Et là, concrètement, d'une situation qui est peut-être basique, qui est banale, on en tire un apprentissage, et pas comme un échec, pas comme une fin en soi. Tout à l'heure, en début de l'émission, je disais, mon, mon fils va à l'INSEP ce matin, et il me dit, j'espère gagner. Je, je lui dis, tu sais, Robin, si déjà ce soir t'arrives, et je te pose la question, est-ce que tu as pris du plaisir Et que tu me dis oui. Ça va être génial. Et si tu et la deuxième question, tu me dis, euh, ou je te pose vraiment, est-ce que tu as donné le meilleur de toi-même Ça va être génial. Le résultat, finalement, c'est accessoire. Parce que ça va te donner juste une photo à un instant T. En fait, c'est ça aussi, dans cette éducation mentale, et je pense que euh, Vanessa, Fabrice, on est un peu de la même génération, où nous, on a été euh, élevés justement à voir ce qui n'allait pas plutôt que ce qui allait bien. Alors qu'en fait, les deux sont importants mais encore une fois, mettre de l'importance sur ce qui va bien pour après modifier, transformer ce qu'on peut améliorer. Rien que déjà ça, c'est énorme, et dans, à faire ça simplement dans son quotidien, ça, ça permet déjà de transformer aussi la relation qu'on a avec son enfant, parce que l'enfant, souvent, il arrive à la maison, quand il n'a pas bien réussi quelque chose, et eh bien, il ne se sent pas forcément au meilleur de lui. Alors, si en plus, on lui dit, « bah alors, t'as encore une mauvaise note <rire> ?» Ça aura tendance à le décourager, le pauvre loulou, donc c'est pas forcément euh, euh, constructif, c'est ça.
2: Mm.
1: Eh ben vous avez f... c'est bien ça booste en hein, Vanessa.
2: Ouais, ouais ouais. On dit ça, ça permet aussi de comprendre, tu vois, sur, sur cette génération, sur notre génération, on a plutôt été élevé au, euh, oh, t'as eu une mauvaise note, plutôt que, oui, mais t'as vu, là, t'as eu bon, et c'était bien, et c'était compliqué, et t'as quand même réussi, et t'as la moyenne. Ce qui fait qu'aussi, on a toute une génération euh, très, euh, très clivante. C'est-à-dire qu'ils ont, euh, moi, je vois autour de moi, on a envie de faire plein de trucs, et en même temps, on se sabote très facilement, on procrastine. Procris... Bon, on est fainéant. Procrastine. <rire> J'y arriverai jamais avec ce mot, c'est pas possible. Mais bien, c'est bien, bien le mot. Comme... On a du mal à passer à l'action, c'est-à-dire qu'on est beaucoup mmh. dans la théorie, euh, et je mmh. trouve que c'est vraiment très valable pour notre génération, on est beaucoup dans la théorie, et on a une espèce de, comme si on avait les deux pieds dans le béton, une, une, une grande difficulté à passer à l'action, à ce premier petit oui. pas, vous savez, qui va vous emmener à faire,
0: et je me demande si c'est pas
2: lié que... à ça, à cette façon bien dont sûr, on a été, euh, on a grandi, cette façon dont on a été élevé.
0: Oui, c'est ça parce qu'en fait, pendant des années, on a attendu la validation, en gros, de papa et maman. Et même... Oui, validation de l'extérieur. Exactement, et c'est pour ça que quand on a une idée, quand on a euh, toute la théorie, on a le sac à dos bien rempli de théorie, on se dit, ah mais si je passe à l'action, si je mets ça en place, qu'est-ce qu vont que vont penser les autres Comment je vais être jugé Qu'est-ce qui va se passer Alors qu'en fait, si encore une fois, on porte son focus, son attention sur ce qui dépend de nous, et pas sur avoir le focus justement qui soit externe, mais plutôt un focus interne, là on dit, tiens, moi là, j'ai envie d'aller dans telle direction, ok, quelle est la plus petite action que je pourrais mettre en place qui serait déjà un premier pas vous savez, des fois, on mmh. voit tellement de gens qui euh, veulent se remettre au sport. Et puis, euh, bah, comme dit juste titre Vanessa, elle dit voilà, la procrastination, c'est le fait de repousser au lendemain ce qu'on pourrait faire maintenant. Alors certains font parfois de la procrastination un peu active. Ils leurrent leur cerveau. Ah non, non, mais je passe à l'action. Hein. Ah bon, t'as fait quoi bah, Je me suis acheté une montre pour euh, prendre le temps quand je vais courir. Je me suis acheté aussi un antitranspirant parce qu'avec l'antitranspirant,
2: forcément... Ah, moi, je suis la reine de ça. Je pense que je peux ouvrir un magasin de sport avec tout le matos que j'ai dans toutes les disciplines que finalement j'ai voilà. fait deux fois.
1: <rire> bon, en tous les cas euh, c'est déjà la fin de cette émission merci Geoffrey on va absolument se reparler parce qu'il y a tant de choses à dire et je, 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 vends, je sens que vous voulez euh, partager vos connaissances et euh, partager vos savoirs pour aller motiver tout le monde on aimerait bien vous avoir comme, euh, voilà, comme coach euh, tous les jours Moi, je, je pense que ça nous ferait du bien Vanessa
2: merci beaucoup Merci Fabrice, merci à vous
1: Geoffrey, euh, je vous dis à très vite et c'était une, une émission que vous allez pouvoir retrouver en podcast sur euh, NutriRadio.fr à la fin de la semaine dans la partie médias et podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio c'est le retour de la musique tout de suite sur NutriRadio
0: Planète Vanessa Vanessa Demouy sur NutriRadio